0: Bom dia, queridos. Como passaram de ano novo, eu comi bastante. Ano novo é um negócio, né? A gente come muito, né? Glórias a Deus. Quero desejar um feliz ano para aqueles que ainda não conversei. Que Deus possa abençoar tremendamente cada um. Que possa ser um ano cheio da presença do Senhor, Cheio do cuidado e da segurança do Senhor na nossa vida. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar a Palavra do Senhor, de poder falar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Que a Palavra de Deus que nós vamos abrir aqui esta manhã possa penetrar no seu coração, no profundo do seu ser, fazer diferença. Querido, não deixe nenhuma barreira impedir que a Palavra de Deus faça diferença na sua vida. Não deixe que, que nenhum problema, que nenhuma situação difícil venha impedir de que você ouça, de que você entenda e de que você siga a Palavra de Deus. Se houver alguma coisa que está te preocupando, se houver alguma coisa que está te angustiando ou apertando o seu coração deixe entregue para o Senhor coloque para Ele ore a Ele fale aí agora Senhor está nas Tuas mãos, eu quero ouvir a Tua Palavra e deixe o Senhor cuidar sabe querido, tem momento na nossa vida que parece que o Senhor não está nos ouvindo parece que a gente ora ora e não há resposta. Parece que a situação não muda, nada se altera, e parece que o Senhor nos deixou. Ficamos largados. Ficamos deixados. E sabe você, se você passou por isso, ou se você está passando por isso, isso não é só com você, os discípulos passaram por isso. Os discípulos andaram três anos com Jesus. Aprenderam de Jesus Cristo, viram Ele é, ressuscitar pessoas, viram Ele fazer cegos verem, viram Ele fazendo sinais e maravilhas, é, aprenderam dEle, largaram tudo para seguir a Jesus Cristo numa expectativa de uma vida eterna, de uma vida diferente, andaram com Ele na esperança de um futuro melhor. E de repente Jesus é crucificado E quando Jesus estava crucificado Ali na cruz, alguns discípulos estavam próximos Outros estavam longe Mas todos olhando E eu fico imaginando naquela expectativa Ele vai sair dessa cruz, não é possível Ele vai sair daí E aí depois que Ele passou aquela noite ali crucificado No outro dia o que, que acontece Jesus vai para o sepulcro e é enterrado Toda esperança acabou. Toda expectativa foi-se embora. Tudo terminou. Aqueles homens e aquelas mulheres ficaram sem acreditar. A primeira noite eu imagino que ninguém dormiu. Acho que um ficava olhando para o outro, o pastor Abebea falando assim, eu não acredito. Eu não acredito. Alguns foram para Imaús, outros foram para lá, outros se juntaram e ficaram, meu, o que está que acontecendo? E foram passando o primeiro dia, o segundo dia um silêncio total. E aí aquele sentimento de que tudo acabou e que Jesus nos deixou. Estamos largados. Estamos deixados. Mas, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, levantou, venceu a morte, venceu a cruz, está vivo ao lado do Pai, está orando por nós, velando pela sua vida, Jesus está vivo queridos, não tenha medo, não se preocupe, deixe nas mãos do Senhor, Ele está cuidando, não se sinta que você está largado, se você tiver esse sentimento de que você está largado querido, pense assim, no terceiro dia... No terceiro dia, o Senhor ressuscitará na minha vida, amém? Que o seu coração esteja liberto para ouvir a palavra do Senhor, para que ela faça diferença na sua vida. Que bom que você está aqui querido, o melhor lugar para se estar é na presença do Senhor. Que bom que você está aqui, os nossos visitantes, Kellen, né, se não me engano, seja bem-vinda, que Deus fale ao seu coração. Maria Eduarda, está em algum lugar aí, o Eric, a Carol, né, que Deus fale também ao coração de vocês. O Eric e a Carol, um casal um amigo nosso, não são amigos, são irmãos, <risos> são irmãos nossos em Cristo, amamos eles, estão aqui conosco hoje, que Deus também fale ao seu coração. Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. João, capítulo 10, versículo 22. João é um evangelho fantástico. Se você está começando na sua caminhada cristã, eu recomendo que você leia João. Ele vai explicar que Jesus é Deus de uma forma bem enfática. João capítulo 10, versículo 22, diz assim. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão ou na porta ali de Salomão rodearam-no pois os judeus e o interpelaram -no. até quando nos deixará a mente em suspenso se é tu se tu és o Cristo deixo o francamente versículo 25, respondeu-lhe Jesus já vou-lo disse e não credes as obras que eu faço em nome de meu pai testificam ao meu respeito mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas versículo 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz eu, eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar eu e o pai somos um Amém. Obrigado, ó Deus, pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado, ó Senhor Deus, que, que podemos, ó Senhor Deus, com tranquilidade, abrir a Tua Palavra e meditar sobre ela. Que esta manhã o Teu Espírito Santo, aquele, ó Senhor Deus, que incentivou o autor a escrever estas palavras, que esse mesmo Espírito fale ao nosso coração aqui esta manhã. Ó Senhor, fale no profundo do nosso ser, ó Deus, e que esta palavra traga vida e vida em abundância a nós, ó Senhor, que, so que sejamos totalmente mudados e transformados pelo poder da Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estamos iniciando mais um ano, e o último ano que passou, esses últimos anos foram bem difíceis, principalmente para nós brasileiros, né? E fica a grande pergunta, o que será do próximo ano? O que vai acontecer no próximo ano? Alguns dizem que, que vai ser bom, que vai melhorar, outros dizem que é só 2021, então há várias previsões... E toda vez que inicia o ano, a gente começa a fazer planos, né? Nós começamos a fazer projetos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu estou com um projeto de ler a Bíblia toda, é, em alguns meses, fiz lá minha planilha, já coloquei os versículos, os dias. Vamos ver, vamos atrás dessa meta. Isso é bom, querido, você tem que colocar metas, você tem que colocar objetivos e ir atrás. Lá na minha casa, é, a gente fala... Todo ano eu dou um tema para a família. Teve um ano que foi o, o. Era o ano fitness. Ia comer só salada e fazer exercício. Mas não, não aconteceu. Né? Então, todo ano. E esse ano eu já estou preparando. E é assim, sabe, Marcos? A gente é, faz uma reunião de família e tem. é Oficialmente. Né? eu vou levar ali qual vai ser o ano, o que, que esse ano vai ser. Né? E aí depois passam meses falando sobre aquilo. Né? Então, mas é bom, é bom a gente ter algumas metas. Esse ano já estou preparando algumas metas. O ano passado, é, 2019, era o ano do desapego. E eu acho que Deus estava nesse negócio porque a Soré desapegou da empresa, foi demitida. Falei, é o ano do desapego, é Deus que está nisso. Né? Então... então cada ano temos, e é bom, faça seus planos, faça seus projetos para o ano, e quando nós olhamos para frente, é, há um frio na barriga e dá um medo né, do que vem e do que vai acontecer, nós temos medo do futuro, por que, que nós temos medo do futuro? Porque nós nos sentimos inseguros quanto o amanhã. Sempre sentimos inseguro quanto amanhã. Desde o princípio, o ser humano ele busca por segurança. Quando aquela serpente falou para Eva, come a maçã e você será igual a Deus. Ah, ela não pensou duas vezes. Olha que segurança, querido, ser igual a Deus. Então, desde o princípio, o homem ele sempre está a essa busca da segurança. E segundo a, a Wikipédia, eu achei interessante... Segurança é a percepção de estar protegido de risco, protegido de perigos e livres de perda. É a segurança. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que te traga segurança para este ano que está se iniciando. E por isso que nós lemos aqui o Evangelho de João. Fantástico! O Evangelho de João já começa dizendo que no princípio era Deus, estava com Deus e que esse verbo fez todas as coisas, então é um livro que vai falar de Jesus e vai mostrar como Jesus é, é o próprio Deus, é um livro que fala da crucificação e ressurreição de Cristo de forma muito forte, tanto que até a metade do livro, ele fala dos três anos de Jesus, e a outra metade do livro é só para falar sobre a crucificação e ressurreição, então é um livro fantástico, amo, eu acho que essa passagem que nós lemos, é a mais bela da Bíblia, eu tenho certeza disso, e se segurança é a percepção de estar protegido, esse texto ele nos mostra uh, quatro verdades, que nós precisamos saber, a primeira verdade é que a segurança, segurança é saber que Jesus é o que é, Jesus ele é o que é. No versículo 24 mostra que Jesus estava na festa da dedicação, que festa era essa? Há alguns anos, mais ou menos 160 anos antes de Cristo, os gregos invadiram o templo de Jerusalém, profanaram o templo, fizeram ali no templo o sacrifício de porcos, foi uma coisa horrível, e aí os macabeus liderados é, fez uma revolução, que é a revolução ali é, dos macabeus, expulsou os gregos do, do templo, liber, é, libertou os judeus e reconsagrou o templo, e o templo então foi reconsagrado a Deus, desde macabeus então aí todos os anos e é mais ou menos ali para novembro e dezembro eles faziam essa festa que é chamada festa da dedicação ou festa da renovação ou festa das luzes eles acendiam vários é, 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 fogos lá, várias velas não sei como que é que simbolizava a luz de Deus que entrava no templo e era nesta festa onde Jesus estava e onde acontece tudo isso que nós estamos lendo aqui Nessa reconsagração do templo, liderada pelos macabeus. E nesta época, eh, os judeus estavam embaixo das mãos dos romanos. E eles almejavam e esperavam um líder político que, que levasse o povo a serem libertos dos romanos. E então estavam nessa festa, e era uma festa de oito dias. E Jesus estava ali andando. E esses judeus que estavam por ali Sabiam e conheciam que, Do grande poder que Jesus tinha Jesus curou cego Jesus libertou pessoas Estava arrebanhando um monte de gente E ele realizava milagres e sinais espantosos E esses judeus então começaram a conversar nessa festa E eles começaram a se perguntar Seria esse Jesus o Messias? Seria esse Jesus o revolucionário? Seria esse Jesus o novo Macabeus? Seria esse Jesus que levantaria o um movimento ali na Judéia e libertaria o povo das mãos dos romanos? Seria Ele? Afinal, Ele realmente tem poder e aí eles foram conversar uh, com Jesus Cristo, versículo 24, rodearam Jesus, e, e falaram assim, não eleve nossa alma a tão grande expectativa, estamos com uma expectativa, és tu mesmo o Messias? Ou seja, é tu mesmo com esse poder que você tem, que vai nos revolucionar, e, nos, é, e liderar este povo para uma revolução política, é você mesmo, não deixe a gente nessa expectativa, porque quando nós lemos o contexto, a gente vê essas perguntas vindo para Jesus e Jesus não respondia. Então eles vêm com esta pergunta. E aí foi por isso, esse foi um dos motivos que os judeus se voltaram contra Jesus. Por incrível que pareça. Esse foi um dos motivos, por quê? Porque com tanto poder, com tanto milagre, e Jesus não se colocou como um líder político. Não, não sou eu. Ele deixou claro. E aí então, e ele começou a dizer, pior ainda, ele começou a dizer que ele era Deus. Eu sou Deus. E não vou liberar ninguém, vou libertar ninguém de Roma. Estou nem aí com esse, com esse negócio. E isso então levou os judeus a se voltarem contra Jesus. Tanto que no versículo 31 diz que eles pegaram pedras. Para apedrejar Jesus Cristo. Qual era o problema querido? O problema era que Jesus era o que era. E não o que o povo queria que ele fosse. Jesus era o que era. E não o que o povo queria que ele fosse. Isso acontece hoje. Hoje acontece isso. Pessoas montam uma expectativa sobre Jesus em sua cabeça. Querem que ele seja o seu anjo da guarda. Uh, aquele que está sempre à disposição para responder às orações, o talismã da sorte, esperam de Jesus aquilo que Ele não é. E criam expectativa daquilo que Ele não é. E aí quando Jesus começa a se revelar que Ele era, que Ele é e que Ele há de ser e não muda, e que num relacionamento entre você e Deus, quem tem que mudar é você, porque Ele não vai mudar nada. Aí as pessoas vão embora. Eles querem um Deus que se amolde a eles. E geram essa expectativa. Segurança é saber que Jesus é o que é. E não o que você quer que Ele seja. Amém? Amém? Segunda verdade é que segurança é saber que Jesus está sempre dizendo quem Ele é através de suas obras. Versículo 25 diz lá que Ele, ele fala para os uh, judeus, mas eu já disse quem eu sou, eu já falei quem eu sou, e as minhas obras testificam de mim, mostram que isso é verdade. E é interessante, que que Jesus... É, falou aqui de obras, né? poderia ter falado de milagres, de sinais, de maravilhas, né? os milagres já dizem quem eu sou, os sinais já dizem quem eu sou, mas ele diz a, as obras, né? queridos nós sabemos que os milagres facilmente podem ser entendidos de forma errada, sabemos que o milagre pode levar a uma fé falsa, Aquelas pessoas que baseiam a sua fé no milagre, quando tem milagre, ela está pegando fogo. Ah, tá, Deus. Ah, tem que... Nossa, milagre ali, milagre. O dia que não tem milagre, vai embora. Acabou. A fé estava baseada em sinais. Estava baseada em milagres. E quando uma fé é baseada sobre qualquer coisa, que não seja a fé na palavra de Deus, vai embora, ela cai, às vezes entende-se um milagre de forma totalmente errada, não está mentindo, não, não é bem assim, coincidência, sabe essas coisas, então por isso que Jesus fala assim, olha, é a minha obra, é a minha vida que mostra quem eu sou, e quando Jesus fala que sobre as obras, Ele está englobando milagres, sinais, maravilhas, ensinos, atitudes, a própria vida, a forma como Jesus age, a forma como Ele agiu, a forma como Ele andou, a forma como Ele está hoje, é necessário conhecer esse todo de Jesus Cristo, não só aquilo que Ele faz, mas aquilo que Ele é, e aí você então vai conhecer quem é este Jesus. E mesmo Jesus dizendo quem Ele é, muitas pessoas não veem, não enxergam, não entendem. E não entendem por quê? Não veem por quê? Porque não crê. Porque não são ovelhas de Jesus. Eu estava falando com a Soraya, estava estudando esse texto, falando com ela sobre isso, né? As pessoas não vê, porque não crê, não crê, porque não são ovelhas. E aí ficou a pergunta... Não crê porque não, são, porque não são ovelhas ou não são ovelhas porque não crê? Essa pergunta eu deixo para responder em outra pregação que hoje não dá tempo. Mas, mas elas não vêm, elas não conseguem enxergar e você fala e você diz e você mostra, mas elas não vêm. Por quê? Porque não são ovelhas de Jesus Cristo a jovem que, a Laís que se batizou aqui no último batismo na classe do batizando é interessante ela falou assim, eu vim na reunião dos jovens e o pregador pregou e ali teve milagres e eu vi um milagre acontecendo e quando eu vi aquele milagre acontecendo eu falei, Deus está aqui, eu quero entregar a minha vida para Jesus, e ela entregou a vida para Jesus e ela então foi batizada e na classe de milagre na, na classe de batismo ela falou assim, eu não consigo entender como que aqueles jovens viram aquele milagre e não entregaram a vida para Jesus, como? Sabe por quê, Laís? Porque não são ovelhas de Jesus, porque as ovelhas de Jesus conhecem os milagres, sabe que é Jesus e abre o coração para Jesus. Se você conhece os milagres, você é ovelha de Jesus. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Lembre-se, queridos, os milagres, os sinais, eles estão presentes na nossa vida. Mas é preciso abrir o nosso coração para receber a Palavra de Deus. É ela que faz morada e é ela que faz diferença. Amém? Amém? Terceira verdade. Segurança é saber que Jesus pastoreia, conhece e lidera as suas ovelhas. Versículo 27. A minha ovelha ouve, a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus pastoreia aqui no capítulo 10, versículo 11, ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, versículo 14, ele disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim, é interessante queridos, eu nunca vi, mas estudando dizem, que se você juntar um monte de ovelhas, e o dono, é um monte de ovelhas de vários donos, de vários pastores. E quando o dono da ovelha chama, vem só as ovelhas dele. As ovelhas conhecem a voz de seu dono. E é por isso que Jesus fala aqui, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Querido, vivemos num mundo cheio de lobos, disfarçado de ovelhas. Mas aqueles que são do Senhor conhecem a voz do Mestre conhecem a voz do mestre, Jesus fala, instrui, ensina, um dia me perguntaram, mas, mas Jesus fala, fala querido, Jesus fala, de várias formas, outro dia pregaremos sobre isso, mas Jesus fala e a ovelha ouve, reconhece e segue esta voz, neste mundo querido, está cheio de vozes, é um mundo cheio de vozes, das mais variadas espécies. São vozes que nos disputam. O nosso coração manifestam diversas vozes, atraindo, rejeitando. Não, que a verdade está aqui, não, que está ali, não, é assim. Quantos conselhos que nos trazem ao nosso ouvido? Quantas lições e ensinamento, muitas músicas trazem a nós? quantos ensinamentos a sociedade muitas vezes impõe e traz a nós, são muitas vozes e nós estamos hoje num momento que já o nosso jovem não sabe o que é certo e o que é errado, porque agora parece que tudo é certo, porque são muitas vozes são muitas vozes dizendo e falando de um lado e do outro. E nós começamos a ouvir isso e ouvir aquilo. E aquilo faz uma salada nos nossos ouvidos. Mas a palavra de Deus diz que a ovelha de Jesus consegue ouvir a voz do extraordinário bom pastor. A ovelha de Jesus consegue ouvir a voz pura incorruptível. A voz de um amor indestrutível. A única voz que traz vida eterna que é a voz de Jesus Cristo. Por isso que no meio das vozes, queridos, pare. Quando tiver muita voz, pare. Preste atenção que você vai ouvir a voz do bom pastor. Amém? Jesus conhece as ovelhas. Eu as conheço E... Quando nós começamos a pensar sobre isso, por um lado dá um medo tremendo, e por outro uma alegria tremenda, veja só, quando nós conhecemos uma pessoa pela primeira vez, nós ficamos fechados e agimos com encenação, afinal e se essa pessoa descobrir como realmente eu sou, não é assim? Não é assim? Num relacionamento, né? Vai pisando em ovos, falando coisas bonitas, né? E aquele medo. E é engraçado que o jovem não quer nem apresentar a família. Se eu apresentar a minha família, eu desmancho o namoro hoje, né? Não é assim? Então temos medo e ficamos encenando e fingimos. Nos escondemos, porque temos medo. E aos poucos a gente vai se mostrando quem é. E quando a pessoa fala, a gente volta e fica nessa, né? vai indo. Esse ano eu e a Soraya nós vamos fazer 30 anos de casado. Glória a Deus. Mas eu ainda estou meio assim, ai se ela souber verdadeiramente quem eu sou. Ela acaba com, com isso hoje. Estamos constantemente encenando, queridos. E o que acontece é que tem crente que tem medo de ser conhecido pelo Senhor. E ele encena de vez em quando, esconde. Mas querido, eu quero falar para você, é besteira, bobagem. bobagem A palavra diz aqui, em muitos outros lugares, ela nos garante. O Senhor te conhece profundamente, ele conhece o escondido do seu coração, os seus mais profundos pecados, ele conhece a dureza que há lá dentro, ele conhece os cantos mais obscuros da sua vida, ele conhece tudo isso, mas ele te ama, continua te amando, não te deixa e não te larga, mesmo sabendo quem você é, jamais ele vai te deixar, porque ele já te conhece. Morreu na cruz por você. Deu a vida por você. Ah, Senhor, estou com medo. Não tenha medo, querido. Ele já te conhece. Se Ele não te largou até hoje, não vai te largar mais. Ele te ama. É um conhecer diferente. Isso é tremendo. Isso traz alegria. Ah, não tenho que ter medo, Marcos. Tá, me... Soraia não me conhece. Mas Jesus me conhece. Me ama entregou a vida por mim, me salvou me chamou de filho, de discípulo ando com Ele, prometeu a vida eterna e estarei lá com Ele com todos os pecados e durezas de coração, Ele te ama a Deus. do que você vai ter medo este ano? Jesus te ama Amém. Jesus te ama querido glórias a Deus Deus lhe pastoreia conhece e lidera as suas ovelhas. Jesus ele vai liderando as ovelhas. As ovelhas não fazem nada para um pastor. Eu lembro que eu vi uma frase um tempo atrás. Que apareciam. Era uma foto de um Jesus bonito. Cabelo comprido. E ele dizendo assim. Eu preciso de você. Eu falei. Esse negócio está por fora. Você acha que Jesus precisa de mim querido? Quem sou eu? Meu, Jesus não precisa de ninguém. Quando entregamos a nossa vida para Jesus e nos tornamos ovelhas do Senhor, nada fazemos para esse pastor. Não acrescentamos nada para o pastor. Absolutamente nada. A única coisa que cabe a nós e que nós podemos fazer é seguir o pastor. É seguir. Mais nada. Ele lidera as suas ovelhas. Seguir a Jesus para o não crente, ele soa desconfortável. Ah, vou ter que ficar seguindo, que. eu quero liberdade, fazer o que eu quero, não tem essa de ficar seguindo, não sei o que. Agora, para o crente, para a verdadeira ovelha, seguir o bom pastor é a razão da própria vida. Seguir o bom pastor é estar vivo, seguir o bom pastor é ter encontrado aquilo que ele procurava há tanto tempo. As pessoas estão lá fora, querido, procurando a vida, elas estão lá fora se debatendo atrás desta vida, o que elas não perceberam ainda? Ainda que seguir a Jesus é a vida, é o objetivo da sua alma. É seguir a Jesus Cristo. Quando aqueles discípulos estavam andando com o Senhor Jesus e Jesus trouxe uma palavra pesada. João fala isso, muitos foram embora, ficaram só doze. Aí Jesus volta para os doze e diz assim, e vocês, para onde vocês vão? Aí Pedro fala, para onde iremos Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna para onde iremos querido? só o Senhor tem a vida se tem um lugar para estarmos e para irmos, é seguir o bom pastor que aí estaremos vivos, você quer estar vivo esse ano? quer sentir vivo? o ânimo da vida siga o bom pastor a voz do bom pastor, amém? e quarto e última verdade, segurança é saber que Jesus é a segurança Jesus é a segurança, versículo 28, Jesus diz aqui, Ele dá a vida eterna, não é uma vida infinita, mas é uma vida eônica, eon lá no grego, é, é uma nova vida, é uma vida aperfeiçoada, no, em João capítulo 1 versículo 12 diz, mas todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, Jesus ele dá a vida eterna, uma vida diferente que começa aqui e vai se aperfeiçoando até o dia que encontraremos com o Senhor no céu diz aqui também nesse versículo, jamais perecerão Versículo 28, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. É interessante isso, porque o Senhor nos chama a segui-lo, a entregar a nossa vida a Ele. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele e somos restaurados pelo Senhor, Ele nos coloca de volta no mundo, no meio dos lobos e diz a palavra que esse inimigo anda ao nosso redor querendo nos matar queridos o caminho até os portões celestiais é longo e é difícil chegar lá na eternidade não é fácil será que vamos alcançar? será que entraremos neste paraíso? Será que ficaremos firmes pelo caminho? Jesus promete que nós não pereceremos. Ele vai nos guardar. Vai nos fortificar. Vai nos fortalecer. E chegaremos lá. A ida e o caminho é grande. Mas não pereceremos porque o Senhor está conosco. O Senhor nos protegerá. O Senhor nos guardará sobem-se as dificuldades sobem-se os inimigos mas não pereceremos isso é tremendo querido, isso é tremendo estamos no meio dos lobos? sim, estamos ele nos enfrenta? sim, nos enfrenta mas não cairemos porque o Senhor está conosco aleluia, glórias a Deus E ele diz aqui, ninguém arrebatará das mãos de Jesus. <risos> Aleluia. Ninguém arrebatará das mãos de Jesus. Ninguém me arrebatará das mãos de Jesus, querido. Ninguém te arrebatará das mãos de Jesus. E é interessante que essa palavra aqui, arrebatar, não é tirar. É apoderar pela força, é arrancar. Então ele está dizendo, tá dizendo aqui: ó, que ninguém nos arrancará da mão de Jesus, seja quem for este alguém, não é forte o suficiente para nos tirar da mão de Jesus. Nada neste mundo pode nos tirar da mão do Senhor Jesus e depois ele fala no versículo que ninguém pode nos tirar da mão do Pai por duas vezes, na mão de Jesus e na mão do Pai, quem vai se levantar para nos tirar dessas mãos? não existe ninguém é mais forte que o Pai ninguém é mais forte que Jesus ninguém pode nos arrancar, ninguém pode vir com força suficiente para nos tirar da mão do Pai estamos seguros na mão do Senhor Jesus Afinal, ele diz aqui que Jesus e o Pai são um. Nada pode nos arrancar da mão do Senhor. Amém? Quero concluir, queridos, dizendo que eu também não sei como vai ser este ano. Eu não sei como vai ser o seu ano. Eu não posso garantir e eu assegurar que você vai ficar rico. Eu não posso garantir que todos os seus sonhos vão se realizar. Eu não posso garantir que os 365 dias do ano vão ser 365 dias de alegria. Ou de felicidade. Ou de que as coisas vão melhorar, não tenho como garantir isso aos irmãos. Mas uma coisa nós podemos, pode subir ao nosso coração, baseado nessa palavra do Senhor. Que ainda que este ano venha dificuldades, que ainda que este ano se levante, contra nós situações difíceis ainda que haja perdas ainda que hajam dias de tristeza, ainda que surjam situações que façam com que a gente tropece ainda que venham lágrimas sobre os nossos olhos devido a situações inesperadas ainda que isso aconteça nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor estamos seguros com o Senhor Jesus Cristo, o que eu posso te assegurar querido, que se você ouvir a voz e seguir ao Senhor Jesus, você estará seguro nas mãos do Senhor e qualquer coisa que se levante, não vai acontecer nada e vai cair por terra porque você está seguro nas mãos do bom pastor não posso garantir que será um ano de prosperidade financeira mas posso garantir que será um ano de segurança se você ouvir e seguir a voz do bom pastor Amém. Como Paulo diz, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. O Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, queridos. Morreu e foi crucificado, enterrado por três dias. Ressuscitou. Colocou em nós o selo do, do Espírito Santo. Garantindo a nossa entrada no paraíso. E nos convidou à mesa. Fazemos parte da família de Cristo podemos nos assentar à mesa e ceiar com os irmãos, porque somos ovelhas do Senhor. E desta mesa, querido, ninguém pode te tirar. Desta mesa, ninguém pode te arrebatar. Desta mesa, ninguém pode te arrancar, porque Jesus garante a sua segurança até o dia que Ele voltar. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! O meu desafio, queridos, para você é que você inicia o ano abrindo o seu coração para a palavra de Jesus ouça a voz do Senhor não ouça a minha não ouça a voz de ninguém mas ouça a voz do Senhor não dispute com o Senhor não brigue não imponha tem que ser assim se não for assim, eu não vou. Não saia numa guerra de braço com o Senhor. Não seja um bebê chorão. Ah, que o Senhor fez, que o Senhor não respondeu. Que Senhor... Ah. Não endureça o seu coração, querido, este ano. Mas comece desde este primeiro culto do ano, abrindo o seu coração para a palavra. Leia, ouça, dê um crédito à palavra do Senhor, preste atenção naquilo que o Senhor está falando, porque constantemente Ele está mostrando quem Ele é abra o seu coração, comece a partir de hoje a orar, Senhor abra, amoleça o meu coração, quero ouvir a sua voz, quero entender a sua palavra, quero seguir o Senhor, quero sentir a segurança de estar nas mãos do Senhor, quero andar contigo, quero sentir a vida que vem de Ti quero experimentar do Senhor, ó Pai, não só as Tuas bênçãos, mas aquilo que o Senhor é esta vida nova que o Senhor que estou na cruz para mim eu quero parar de brigar com o Senhor e quero ser nova criatura em ti que seja assim querido este ano na sua vida e na minha vida abra o seu coração para a palavra do Senhor e deixe ela fazer morada e você vai sentir a segurança do Senhor na sua vida em nome de Jesus, feche os seus olhos